0: Kommen Sie ran, steigen Sie ein einmal Podcast zum Mitnehmen fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch Spontan mit einem noch ahnungslosen Promi und ihrem Gastgeber Marcel Köck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch Spontan. Ja, zu einer neuen Ausgabe in einem sehr besonderen Monat tatsächlich, weil unter anderem Telefonbuch spontan beim Deutschen Podcastpreis 2021 nominiert ist. Um es genau zu sagen, für den Publikumspreis. Da wird sozusagen unter allen Einreichungen der beliebteste Podcast ermittelt und ganz besonders entschieden wird das nicht von irgendeiner Jury, sondern von euch da draußen. Also, falls ihr noch nicht abgestimmt habt, schaut unbedingt mal auf meinem Instagram-Channel vorbei. Da ist der Link zum Voten in meiner Bio hinterlegt. Und äh, ja, schauen wir mal, wie weit wir da gemeinsam kommen. Lasst uns jetzt aber nochmal zurückblicken auf die vergangene Ausgabe. Da war nämlich Fenty for Tim zu Gast, der mit 2,8 Millionen verlor auf TikTok ja zu einem der ja, im Grunde genommen erfolgreichsten TikToker Deutschlands gehört. Und muss man halt auch einfach mal sagen, dass Tim noch viel mehr kann als einfach nur TikTok. Er hat nämlich vor einigen Wochen einfach mal seinen eigenen Merch gedroppt, spielt jetzt bei krass Klassenfahrt einer der Hauptrollen. Also egal wie es kommt, ihr müsst euch diese Folge auf jeden Fall mal anhören. Folge 20 war das mit 20 for tim Das lohnt sich auf jeden Fall. Und heute wird sich bestimmt auch lohnen, weil ähm, mich nämlich eine sehr aufgebrachte Userin bei Instagram darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich in den letzten vier Ausgaben eigentlich ausschließlich nur männliche Gäste hatte. Und da hat sie tatsächlich auch recht. Von daher kämpfe ich heute mal gegen den Testosteronüberschuss in meinem Podcast und hoffe, dass ich da jemanden in meinem Telefonbuch finde. Sollte ja auch eigentlich kein Problem sein. Und da springt mir auch schon direkt jemand ins Auge, die sich wahrscheinlich gerade in der Wüste Düsseldorfs sonnt. Da ist es nämlich heute unglaublich warm. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Wenn es nämlich rangeht, äh, wird es witzig. Hi, was geht ab? Gehst du schnell ans Telefon. <lacht> Na, Rabia, wie geht's dir? Alles gut? Ja, bestens. Wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Auch. Wobei ich eben nach draußen geschaut habe und mich ein bisschen ärgere, dass ich äh, noch nicht draußen war. Könntest du schon die Sonne ein bisschen genießen heute?
1: Ja, nicht viel. Ich war nur ein bisschen einkaufen, um mit meiner Familie später gemeinsam zu grillen, aber das war's auch.
0: Okay, aber immerhin ein paar Sonnenstrahlen abbekommen sozusagen.
1: Ja, so kurz. Nicht lange, aber ja.
0: Na siehst du. das ist doch auch schon mal gut. Und jetzt gerade chillst du zu Hause oder was, was machst du gerade?
1: Ja, ich sitze quasi so auf der Couch, auf dem Blick äh, nach draußen und ja, so sieht es
0: gerade bei mir aus. Ey, wäre das nicht ein Mega-Zeitpunkt für eine kurze Session Telefon, spontan? 25 Minuten?
1: Ja, gerne, ich bin dabei, weißt du doch. Immer am Start.
0: Nice, da freue ich mich sehr, wenn du Zeit hast. Muss aber ich auch. Die Zeit. Ja, perfekt, sehr, sehr gut. Obwohl ich wahrscheinlich äh, lieber sowieso persönlich bei dir wäre, weil ich habe eben äh, noch mal nachgeschaut. 25 Grad sind es heute bei euch, es ist ja, ja richtig krass. Also
1: ehrlich. Hier in Düsseldorf und in Köln habe ich das Gefühl, hier scheint immer die Sonne. Und heute auch nochmal 25, 26 Grad, das ist so krass. Letzte Woche noch mit Schal und äh, ja. Mütze unterwegs gewesen, jetzt bin ich mit Top unterwegs, mega geil.
0: Und das hebt dir ja auch immer so krass die Laune, also meine jedenfalls. Ja,
1: also sobald die Sonne scheint, sage ich auch immer, die Menschen sehen schon anders aus. Ich gucke heute so aus dem Balkon und ich sehe schon die Menschen strahlen, man hat gute Laune, es fühlt sich anders an, ja. man ist viel motivierter, man hat Lust irgendwas zu machen. Allein dieses Spaziergehen fühlt sich anders an und ja. Total.
0: Und Corona lässt sich halt auch einfach tausendmal besser aushalten irgendwie.
1: Ich finde ich auch, weil dann kannst du auch einfach spazieren gehen und dann brauchst du dir auch nichts anderes mehr, außer ein Eis vielleicht noch in der Hand.
0: Ja, genau. Aber gleichermaßen dann auch wieder erschreckend, wenn man zur aktuellen Zeit dann diese Menschenmassen zum Beispiel in Düsseldorf im Rheinpark sieht, ne? Also die ja eigentlich auch ja. nur das Wetter ausnutzen wollen und irgendwie Zeit verbringen wollen. So.
1: Ja, also ich bin auch so jemand, der das eher über das Internet verfolgt hat also so zwischendurch ein bisschen mitgesehen hat, aber ich äh, bin nicht so oft an diesen Orten. Ich versuche mal so ruhigere Orte auszusuchen. Ja. Aber ja, so Köln zum Beispiel ist sehr extrem vor allem. Das ist ja auch noch eine Großstadt. Und dann haben die Leute sich auch so hingesetzt mit ihrer Shisha und so und ich habe gedacht, ey, bin ich in Deutschland? Ja. wo ich ganz woanders? Hat ja. ich irgendwas verpasst? Wo war ich die letzten Monate? Und dann siehst du auch so, da war wirklich gar keine Spiel von Corona. Da habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich zum ersten Mal auch kurz live gesehen. Auch wenn ich nur mit dem Auto vorbeigefahren bin, ich habe jetzt gesehen. Und da
0: grillen ja auch immer so mega viele. Und als ich da noch gewohnt habe, was war 2017, äh, da war der Grillen auch noch verboten.
1: Ich bin selbst schockiert. Ich kenne ja auch nur die Zeit jetzt aus Corona davor. Also obwohl doch, ich kenne auch die Zeit nochmal, wo kein Corona war. Mhm. Ich würde sogar sagen, jetzt ist es krasser. Weil die Leute wissen noch gar nicht, wo sie hingehen sollen, mhm. was sie machen sollen. Und dann denken sie ich komm, ich gehe da hin, mir ist das egal. Das sind auch meistens aber Jugendliche, also wirklich so, ähm, so 20, 21, 18 so. und dann treffen sie sich quasi alle
0: dort. Unglaublich, aber dafür gibt es ja dann auch das Kölner Ordnungsamt. <lacht> so, aber Rabia, lass uns jetzt mal über dich sprechen, denn wenn man um einen Account auf Instagram nicht drumrum kommt, dann ist es auf jeden Fall deiner. Shopaholic heißt er nämlich und mit ja. inzwischen 788.000 Abonnenten könnte man so ein bisschen munkeln. Damit bist du ganz erfolgreich. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das ist, was ist das, was machst du da genau?
1: Okay, Shopaholic heißt ja eigentlich kaufsichtig auf Deutsch. Und das hat mich beschrieben. Es hat angefangen damit, dass ich, ähm, ich wusste zum Beispiel, wann beginnt der Sarah sale Wann ist der Schuh bei Footlocker car von 120 Euro, damals waren ja so, der neueste Schuh, wenn der rauskam, war der ja so 120 Euro. Irgendwann waren die 159,99, irgendwann waren die sogar 179,99. Es ging dann schon auf 200 Euro los, und finanziell. Habe ich mir damals nicht unbedingt so easy für äh, 120 Euro einen Schuh gekauft? Das ging gar nicht. Meine Eltern hatten, also wir fünf Geschwister. Ähm, mein Vater hat damals eine Ausbildung gemacht und hat gearbeitet. Meine Mama ist putzen gegangen. Und es ging dann gar nicht, dass ich meinen Eltern gesagt habe, ich will auch den neuesten Schuh haben. Irgendwann habe ich natürlich mit 18 angefangen, auch einen Nebenjob zu haben und so. Aber dann habe ich gesagt, nee. So, ich habe das dann so krass verfolgt, weil dieser eine Schuh, den ich unbedingt will, im Sale sein will, dass ich gemerkt habe, das Ganze hat eine Struktur. Die Firmen machen das nicht einfach dann just for fun, wie man sich das denkt, sondern alles ist geplant und ich habe mir diese Tage gemerkt, ich habe diese Tage gefühlt und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mache mir so einen Instagram-Account und das hat sich dann alles so entwickelt und das Coole ist halt, dass viele wirklich seit Anfang an dabei sind und sich das, man sich gemeinsam entwickelt hat. Das Ganze hat sich ja so verändert, so auch ein bisschen Stück für Stück, die Zeit hat sich verändert ähm, und ja, so ist das halt.
0: Also du zeigst deinen Followern sozusagen die besten Schnäppchen und Sales, die man gerade irgendwie so bekommen kann. Jetzt ist das ja eigentlich so voll die soziale Intention, sage ich jetzt mal. Ja, du willst Angebot. Menschen eben auf Angebote aufmerksam machen, die sich den Schuh sonst vielleicht eben nicht leisten könnten. Mit 788.000 Followern driftet das wahrscheinlich aber auch manchmal voll in so eine ungewollte Verantwortung ab, oder? Also so gar nicht auf die Schnäppchen bezogen, sondern allgemein in dem, was du postest. Man muss ja plötzlich irgendwie ein Vorbild sein, obwohl man das vielleicht selbst gar nicht will und vielleicht auch gar nicht ist.
1: Ja, voll. Also manchmal sagen die Leute so, ja, du bist aber ein Vorbild, du bist ein Vorbild. Ich sag, ja, ich bin ein Vorbild, aber ich bin Rabia. Bei mir, ich zeige meine Familie, wo mein Papa arbeitet, wie es bei mir aussieht, was ich mache, was ich esse und was ich mir kaufe und dadurch fühlen sie sich so nah zu dir, dass sie auch das Gefühl haben, sie dürfen auch so viel sich einmischen. Was eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn du es auf einer höflichen und äh, coolen Art und Weise machst. freue ich mich ja auch. So, das ist sehr cool. Aber ähm, auf gewisse Sachen muss man achten, also, zu keine Ahnung, zum Beispiel, ich hatte eine Freundin, die hat ganz oft, oder Influencer-Freundin, die hat ganz oft ähm, gepostet, wie sie feiern ist und Alkohol getrunken hat.
0: Mhm. Dann habe
1: ich ihr gesagt, ey, schön, dass du es machst. Das ist, das ist auch deine Sache. Aber das musst du nicht posten. Das hat kein Content, das ist kein Mehrwert, das interessiert niemanden. Mhm. Das kannst du ab und zu mal machen und sagen, hey, so ähm, ich gehe feiern, habe dann Spaß gehabt, okay, aber das wirklich jedes Wochenende zu posten, muss nicht sein. Das bereichert nicht mein Leben. Du kannst deine Erfahrungen posten, du kannst andere Sachen teilen. Deswegen sage ich zum Beispiel auch, ich sortiere natürlich aus, dass ich teile, was ich den Leuten mitgeben kann. Du sollst wenn du auf, auf meine Seite kommst, gewisse Dinge mitnehmen, das heißt zum Beispiel Unterhaltung, aber auch gewissen Mehrwert. Und dann überlege ich mir auch, was für einen Mehrwert kann ich dir mitgeben. Das muss heißt für mich Mehrwert heißt natürlich auch zum Beispiel, ähm, wichtige Themen, die du vielleicht nicht im Alltag so lernst. Das sind dann Sachen zum Beispiel, die ich von zu Hause aus mitbekommen habe. Ja, das kann zum Beispiel sein, am 12. April beginnt bei uns zum Beispiel Ramadan. Das kann dann auch sein, dass ich ähm, verurteilt werde manchmal, wenn man fastet oder nicht fastet. Das ist ja bei uns zum Beispiel äh, auch ganz oft so bei meiner Community. Aber es kann zum Beispiel dann auch sein, für die Leute, die es nicht kennen, ähm, wie das eigentlich abläuft, dass ich denen zeige, hey, wie das bei uns zum Beispiel der Fasten Ohne, dass ich irgendjemandem irgendwas... Ähm, zu viel zeige. Manchmal erzähle ich das zum Beispiel gar nicht, dass ich faste. Manchmal zeige ich den Leuten aber, ey, wenn wir fasten, dann sieht das so aus, dass wir abends zum Beispiel wirklich nur eine Suppe und ähm, ein, eine Mahlzeit haben und das am nächsten Tag vielleicht nochmal essen. Mhm. Und das sind dann so für die Leute so, echt? Ich habe immer gedacht, dann wäre dann so, dass man abends reinstoffen kann. Ich so, ja, bei mir zu Hause aber nicht. Mhm. Bei uns läuft es wirklich nach alten Regeln, so dass man das wirklich fühlt. So das sind dann zum Beispiel Sachen, die man ansprechen kann, zeigen kann und dann, dass die Leute sagen, boah, ich feiere das voll, dass ihr das so macht, würde ich auch mal gerne ausprobieren. Mhm. So Kleinigkeiten, die du dann aus dem Alltag einfach mitgibst. Nichts besonderes. Ich bin immer noch halt Radie, ne? Ich bin, ich bin nicht mehr oder weniger als die anderen, aber ich kann halt vieles, äh, vieles mitgeben und das macht mir auch Spaß. Deswegen, wie du eben gesagt hast, so sagen die Leute, du musst ein Vorbild sein. Für die Leute, für den einen oder anderen bin ich ein Vorbild. Aber ich bin immer noch die Gleiche. Das heißt, ich bin vielleicht ein Vorbild, aber nicht perfekt. Ganz wichtig. Niemand ist perfekt. Und das will ich auch mal, dass die Leute das wissen. So Leute, so ihr müsst wissen, ich bin halt Rabia, ne? Ich habe mich nicht geändert. So Ihr seid auch, du bist auch vielleicht Lisa. Und wenn du morgen oder übermorgen einem Jahr in Reichweite hast, hast du immer noch dieselben Fehler wie vor fünf Jahren. So, Deswegen kann niemand mich verurteilen.
0: Hast du, hast du Angst, dich manchmal angreifbar dadurch zu machen, dass du eben deine, deine Fans so nah ranholst an dich?
1: Äh, ja, manchmal denke ich schon darüber nach, ob es richtig ist, weil ich ja schon sehr, sehr angreifbar bin. Also es ist wirklich einfach und das spüre ich auch, wenn ich das wirklich mit den anderen vergleiche. Aber im Endeffekt äh, überholt sich das Positive. Mhm. Die anderen, die dann, die du, du musst dir vorstellen, ich war letztens in Köln, ich komme da, ich war da so unterwegs und dann sind zwei Mädels, haben mich angesprochen und ich freue mich. Das klingt so anders, aber ich freue mich, weil... Du weißt, so die Sweetie kennt dich. Du hast mhm. dich nie in deiner Story verstellt. Du bist, wie du bist. Du kannst jetzt genauso sein, wie du bist. Und es fühlt sich dann so an, nicht so, als würdest du jemanden Fremdes treffen. Wenn du Fremdes der weiß ja gar nichts über dich. Da musst du gucken, So, du kannst nicht mit dieser lächigen Art, wie ich immer so laufe und äh, lache und so, haha, meinem mein lauten Lachen da, mhm. kann ich das nicht machen, jemanden, den ich komplett das erste Mal treffe. Aber wenn ich Follower von mir treffe, die gerne meine Stories zu, äh, zu sehen, dann fühlt sich das anders an. Du fühlst dich voll nah zu denen. Und deswegen... Dieses Positive ist einfach viel stärker und gibt mir so viel Positives zurück, dass das andere einfach ähm, ja ab und zu ähm, ja, ausblenden muss. Und ganz ehrlich, ich denke mir mal so, wenn das die Schattenseiten sind von dem ganzen Positiven, was ich kriege, dann sollen das bitte diese Schattenseiten noch bleiben. Dann soll es genauso sein, wie es ist. Von mir aus die ganzen Hate-Nachrichten, von mir aus die ganzen anderen Sachen, die kommen. Ich komme damit klar, weil das Positive ist
0: wunderschön. Und inzwischen kommen ja nicht nur positive Menschen auf dich zu, sondern auch große Unternehmen, die mit dir zusammenarbeiten wollen und dadurch deine Follower folglich auch noch mehr sparen können bei diesen Unternehmen. Das sieht immer alles so super harmonisch und friedlich aus. Ich frage mich, läuft das immer so perfekt ab? Oder gab es auch mal eine Kollaboration, da wo du jetzt im Nachhinein denkst, die war eher schwierig?
1: Ja, so schwierige Zusammenarbeiten hatte ich schon manchmal. Dass dann Firmen zum Beispiel gesagt haben, Ey, wollen wir zusammenarbeiten? Und dann haben die zum Beispiel mega lange gebraucht, um das zu verschicken. Und dann dachte ich mir so, wenn du für mich sogar lange brauchst, dann wirst du wahrscheinlich ja auch genauso unzuverlässig sein generell, dass das dann zum Beispiel direkt dann abgelehnt war. Mhm. Aber ich hatte dann auch zum Beispiel eine Situation mit einer Firma, die habe ich dann auch ausprobiert. Das haben auch viele Influencer-Werbung gemacht. Und dann ähm, fand ich es am Anfang auch ganz gut und habe auch dafür Werbung gemacht. Ich nenne jetzt nicht die Firma, aber es war so eine kosmetische Auffällung für die Zähne. Mhm. Und dann ähm, habe ich halt von einem Kollegen, der Zahnarzt wird, Medizin studiert und auch seine Eltern in der Praxis haben, haben gesagt, ey Rabia, das bringt wirklich was, was du machst. Äh, deswegen hast du wahrscheinlich auch Werbung dafür gemacht und das hat wahrscheinlich deswegen auch das Gefühl gegeben, dass es gut ist. Aber wenn du, ähm, was vielleicht nicht viele wissen, dass das 0,01 Prozent zum Beispiel was bringt an Aufhellung. Das ist nicht viel. Dann kannst du lieber 10 oder 16 Prozent beim Arzt machen. Also der hat mich aufgeklärt. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, krass gut, dass du mir das sagst dann möchte ich das nicht mehr und habe das auch nicht mehr benutzt. Und dann haben die aber trotzdem so oft mir geschrieben, so, so oft, und ich bin so einer, nee, wenn ich einmal Nein sage, so wie ich auch in live, hm. wenn ich einmal Nein sage, dann ist Nein. Hm. Und dann möchte ich auch nicht. Und wenn du dann trotzdem noch öfter fragst, dann ist mein Nein ein richtiges Nein. So. Und dann kam so eine Anfrage, dass sie meinen Geschwistern geschrieben haben, weil die auch Influencer sind und gesagt haben, ja, kannst du dann nicht auch äh, nochmal mit Radio sprechen? Ah. Also, wirklich, Ja. Nicht dein hat, Ernst. Ja, wirklich. Und dann auch so, so schon gesagt haben, die würden ihr auch so und so viel Geld geben. Und dann bin ich durchgedreht. Oh. Und dann habe ich gesagt, was trauen die sich überhaupt meiner Schwester sozusagen? Und ich habe gesagt, was hast du denn geantwortet? Die so, ich habe auch abgesagt. Nachdem die angefangen haben, über dich zu sprechen, fühle ich mich auch irgendwo, das geht ja gar nicht, ich wusste ja, dass du es nicht willst. Und dann habe ich das jetzt auch erledigt. So. Und dann habe ich gesagt, oh nee. Also solche Anfragen gab es halt auch oft, dass sie dann entweder meine Geschwister, sei es so in dieser Art und Weise, oder wenn ich komplett abgelehnt habe, dass sie meinen Geschwistern äh, geschrieben haben, gesagt haben, kannst du mal Radier fragen und so. Sowas kommt auch ganz oft vor. Das sind die Leute nicht im Hintergrund. Ich will ja auch keine anderen Firmen schlecht machen. Ich will auch niemandem das Brot kaputt machen. Es gibt ja auch wirklich so viele Leute, nachdem ich mal darüber gesprochen habe, die gesagt haben, ich finde das Produkt voll gut und so. Dann sieht man ja auch, dass es wirklich unterschiedliche Meinungen gibt. Und dann will ich auch niemanden irgendwie was kaputt machen, aber man soll dann halt nicht auf die Art und Weise durch meine Geschwister versuchen, an mich ranzukommen. Das ist halt zum Beispiel auch
0: nicht cool für mich. Unglaublich penetrant vor allem, aber zum Glück gab es ja nicht nur die, sondern auch, positive Zusammenarbeiten bisher, die dann eben mit der wachsenden Followerzahl gekommen sind. Was ich immer so paradox finde, dass du inzwischen mit deinem Kanal zu einem der gefragtesten deutschen Channels auf Instagram gehörst und das, obwohl du eigentlich nie Influencerin werden wolltest.
1: Ja, voll. Also das ist wirklich paradox. Weil so die, die Influencer, die ich kannte, waren halt diese ganz hübschen Mädchen, die halt immer mega Fashion, ähm, ja, voll Ahnung hatten von den ganzen Fashion. Das war ja nicht, das war nicht ich. Ich will auch gar nicht so sein mittlerweile, natürlich ziehe ich mich gerne an, das war früher auch so. Aber es war, ich konnte mich halt nicht so krass mit denen identifizieren. Diese erste Generation von den Influencern sah noch ein bisschen anders aus. Mittlerweile ist es so bunt. Also mittlerweile gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche Influencer. Und ähm, also das ist ähm, so, dass ich auch gelernt habe, Influencer sein heißt eigentlich nichts anderes als das, was du bist, äh, zu zeigen. Und dann siehst du ja auch, ähm, wenn du dich wirklich so präsentierst, wie du bist, dann wirst du auch so geliebt, wie du bist. Und das hat dann eigentlich gar nicht so viel mit dem zu tun, dass du Fashion, voll viel Ahnung von Fashion sein musst. Also ich hätte ein falsches Bild vielleicht auch.
0: Ja, aber ich finde gerade in der heutigen Zeit geht es auch vielen Influencern mehr und mehr darum, wie du es eigentlich gerade im Grunde genommen auch schon gesagt hast, natürlich zu sein. Und eigentlich der Aussage nach zu urteilen, was du gerade gesagt hast, sind ja dann viele Leute keine Influencer, weil ich bei vielen Leuten das Gefühl habe, dass sie natürlich nur die schönen Ze äh, Seiten zeigen irgendwie und eben nicht so hundertprozentig real sind.
1: Also, ich glaube, es gibt so und so. Ich habe ja sehr, sehr viele Influencer auch kennengelernt. Und ähm, ich hatte wirklich, ich hatte wirklich ganz, ganz selten mal, dass ich gesagt habe, okay, ähm, die sind schon voll in ihrem Film. Also, das bedeutet für mich, dass sie, ähm, ja, äh, aufgrund ihrer, ja was soll ich sagen, also einfach ein bisschen abgehoben sind. Mhm. Aber wenn du dann nochmal hingeschaut hast, dann hast du gemerkt, dass das nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass sie Influencer sind. Sowas gibt es ja auch im Real Life. Wenn du in eine Klasse gehst oder auf, keine Ahnung, Berufsleben, irgendwo, wo mehrere Menschen sind, dann gibt es auch wieder die Art und die Art von Mensch. Das hat dann nicht unbedingt damit zu tun, dass sie Influencer sind. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Es gibt immer unterschiedliche Charaktere. Und da habe ich zum Beispiel dann auch gemerkt, so ich hatte zum Beispiel auch mal eine Influencerin kennengelernt. Wir waren gemeinsam shoppen. Und dann haben wir voll die geilen Sachen bei Primark gekauft. Und dann habe ich hat sie auch coole Sachen gut habe ich gesagt, ey, zeig doch auch mal deine Sachen in deiner Story bei dir. Du zeigst es ja gar nicht. Weil ich habe dir direkt gezeigt, für einen Euro hatten die echten Schuhe gefunden. Und dann ich gesagt, voll cool Und dann hat sie es nicht gezeigt, weil ihr das unangenehm war. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das nichts damit zu tun hat, dass sie Influencerin ist. Das ist ihr Charakter. Das ist, der, das ist der Druck, den sie hat, wahrscheinlich von den Menschen, die sie in Real Life kennt, nicht mal durch ihre Follower. Weil Follower würden sich freuen. Und dann habe ich gesagt, das ist, das ist was ganz anderes. Deswegen will ich sie nicht als Influencer verurteilen, sondern wahrscheinlich irgendwie, was sie mit der Zeit vielleicht nicht anders erlebt hat oder irgendwie.
0: Wie bist du denn überhaupt eigentlich eingestellt zu Menschen, die sagen, ich will auch mal Influencer werden? Ist das für dich in der heutigen Zeit ein realistischer Wunsch oder klingt das eher naiv?
1: Ähm, ja, also nö, wenn du sagst, ich will auch Influencer werden, dann mach das doch. Ich sag immer, mach. Aber ich habe ja viele Leute kennengelernt, wo ich gesagt habe, ey, du gehörst in dieses, in dieses Game. Du bist, du bist so cool, du bist so witzig. Du hast so viele... Ähm, du so viel zu erzählen, mach das doch und du hast denen viel, so viel Mehrwert und keine Ahnung, kannst keinen Content produzieren, dann sage ich den Leuten, die das sollen das machen. Aber die Leute, die das äh, dann auch versuchen, den sage ich dann auch immer, ähm, ey, du wie du es machst, so wird das nichts. Das kostet so viel Arbeit und du musst es ja neben deiner richtigen Arbeit machen. So, aber wenn jetzt ein jüngeres Mädchen zu mir kommen würde, die 16 und sagt, ich, ich will später Influencerin werden, dann würde ich auch wieder sagen, mach, aber mach auch deine Schule, weil dieses, du weißt ja nie, wie lange das da ist und Bildung ist A und O. Selbst wenn du Influencerin werden willst, brauchst du trotzdem Bildung. Du brauchst es überall. Um überhaupt dich unterhalten zu können, brauchst du es ja auch. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, so komplett irgendwie Schule aufgeben oder Ausbildung aufgeben und so halte ich natürlich nicht für richtig. Aber wenn man das so nebenbei machen möchte, wenn man Spaß dabei hat, dann soll man das ja machen. Wir sind ja alle dafür, dass man das tun soll, worauf man Lust
0: hat. Viele malen sich das ja auch immer so unheimlich schön aus. Man bekommt dann ganz viele Geschenke als Influencer, macht dann so ein paar Posts nebenbei. Ja.
1: Also es sieht so aus zum Beispiel, oh, Rabia hat jetzt so, keine Ahnung, zehn Produkte von, keine Ahnung, About You bekommen oder von Douglas bekommen und denkt sich so, boah, voll geil, aber das muss ich erst versteuern. Es ist nichts umsonst auf dieser Welt, einfach gar nichts. Und du musst dir vorstellen, ähm, man kann das auch bei meisten Brands aussuchen, dass du zum Beispiel die Artikel dann behältst und versteuerst. Und zum Beispiel so, keine Ahnung, ein paar Pullover oder so, die du bekommen hast. Mhm. Oder die kannst du zurückschicken. Und ich denke mir immer so, ich will die natürlich behalten und versteuere sie natürlich, weil deswegen nehme ich sie ja auch an. Und natürlich braucht man nicht so viel. Ich bin ja auch dann so, dass ich die meisten Sachen dann auch verschenke. Also ich habe wirklich, wenn du bei mir zu Hause bist, dann merkst du, gar, merkst du dass ich für eine Influencer gar nicht so viel habe. Man kriegt das ja auch mit, ich verschenke sehr, sehr viel. Und weil ich sie verschenke, heißt ja nicht, dass die Sachen schlecht sind. Irgendwie ein adidas Pullover, ein Pumaschuh oder so von Amazon. Unterschiedliche Sachen, die ich mir halt bestelle, um einfach den Leuten auch Deals zu zeigen. Ich muss das ja auch machen. Ich muss sowas zeigen, weil die Leute das auch jeden Tag wollen. Das ist ja wirklich wie so, eine, wie so ein Blog, wie eine deal quasi. Aber ähm, mit dem Versteuern und sowas, da sage ich auch immer, die das sieht immer so aus, als würden Influencer so viel Geld haben, weil die sich vielleicht eine und seine Sache nach dem anderen gegönnt haben und man das dann so sieht. Aber ähm, wenn eine Steuernachzahlung kommt, wenn Mehrwertsteuer kommt, Gewerbesteuer und Künstler, Sozialkasse und was alles so in Deutschland gibt, dann ist das nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Also es ist wirklich, ähm, man muss einfach sehr viel abgeben, sage ich jetzt mal. Und ähm, nichts ist
0: umsonst. Aber Rabia, darauf will ich kurz nochmal zu sprechen kommen, was du gerade eben meintest. Du hast gerade gesagt, du, du musst das zeigen. so Deine Follower wollen das sehen. Wie viel Druck, ist, ist da jetzt eigentlich inzwischen hinter. Machst du das immer noch mit dieser Leichtigkeit, mit der du das zu Anfang gemacht hast? Oder ähm, gibt es auch Tage, da wo du sagst, ich, äh, ich, ich, ich werde zerquetscht?
1: Also ich hatte diesen Druck schon seit Anfang an. Also ich habe diesen Druck, dass ich was machen muss seit Anfang an, weil ich ein sehr ehrgeiziger, ehrgeiziger Mensch bin. Ich mhm. bin so, als ich damals zum Beispiel allein nur Niedelblätter, ne, Beispiel, viele von uns haben es schon gemacht, so die ältere Generation. Äh, ich habe Niedelblätter gesammelt und da äh, war ich auch so richtig ehrgeizig, ich muss die Krassesten haben, ich muss richtig viel machen. Aber mit Spaß, also mein Ehrgeiz hat viel mit Spaß zu tun. Es wirkt dann für alle immer so, boah. Boah, die macht voll viel, aber das macht mir Spaß. Ich mache nichts, worauf ich keine Lust habe. Mhm. Und ähm, auch bei Instagram, klar, ist wirklich ein Druck, ähm, aber der Druck, den, den mache ich ja mir selbst. Und ich bin da relativ stark genug, um zu sagen, wann ich da aufhören muss. Und wenn ich dann sage, so heute will ich nicht machen, dann mache ich das auch nicht. Und die Follower ähm, sind dann ja auch nicht so, boah, du hast heute ja nichts gepostet, voll, voll blöd von dir. Weil im Mensch gab es ehrlich in den letzten drei, vier Jahren keinen einzigen Tag, wo ich, glaube ich, nichts gemacht habe. Wenn ich nichts vorne gemacht habe, das heißt, wenn ich nicht Stories gedreht habe oder Deals im Vordergrund rausgesucht habe, dann war ich im Hintergrund aktiv und habe Videos äh, gedreht für den nächsten Tag. Deswegen gab ganz wirklich keinen Tag, wo ich nichts gemacht habe. Also ich bin immer präsent gewesen und das auch einfach aus dem Grund, weil es mir Spaß
0: macht. Aber hattest du nie diesen Gedanken, ähm, boah, mir wird jetzt alles so viel, ich habe keinen Bock mehr, ich lösche jetzt einfach alles und vergrabe mich irgendwo?
1: Ja, doch. Also nicht so, dass ich alles löschen will, aber ich habe schon paar Mal geweint deswegen. Das klingt voll krass, so wenn du denkst, warum weint man so. Aber es gab zum Beispiel Leute, die dann einen so richtig, ähm, das An das, dass sie auf einen gehetzt haben.
0: Mhm.
1: Und dann hast du so gedacht, so hä, aber warum? Ich habe nichts gemacht. Ähm, ich bin einfach nur rabia Also so, wenn ihr mich wirklich kennen würdet, dann würdet ihr gar nicht so von mir denken. Und es gab zum Beispiel dann auch so Seiten, die dann so explizit gegen mich erstellt wurden, alles analysiert haben, alles geguckt haben, ob ich es richtig mache. Und dann habe ich gesagt, ey, es geht nicht, dass ich alles richtig im Leben mache. Dann geguckt haben, ja, sie sieht doch so aus. oder so sowas habe ich eigentlich kein Problem. Aber, keine Ahnung, dann irgendwie alles versucht haben, das Negative zu ziehen. Und das hat dann mich schon traurig gemacht. Weil nicht, weil es um mich ging, sondern weil ich gedacht habe, warum gibt es solche Menschen? Diese Menschen haben mir Angst gemacht, die so böse sind. Weil im echten Leben, wenn du jemanden triffst, der nichts Gutes für dich will oder der nicht gut zu dir ist, was machst du? Du gehst dem aus dem Weg. Mhm. Wenn du aber dann so Leute hast, die dann ähm, im Internet dann richtig aktiv sind, so Seiten gegen dich aufmachen und dann so extra hetzen und äh, Lügen erzählen, ganz schlimm, Lügen. Das war ja, das ist womit ich gar nicht klarkomme, Wenn du äh, Behauptung machst, die nicht der Wahrheit entsprechen, wenn du so Sachen zeigst, zum Beispiel wie Ravi sieht ungeschminkt so aus oder so, dann sage ich immer so boah man ja, <lacht> dann lache ich auch so hey ja ich höre ungeschminkt sehe ich manchmal aus wie ein anderer Mensch und so, dann kann ich darüber lachen. Mit so Sachen, solchen Sachen habe ich habe ich kein Zweifel. Aber so Lügen und so extra gegen mich hetzen, das hat mich schon traurig gemacht.
0: Und das habe ich letzte Woche schon zu Tim gesagt, das ist so krass, wie detailliert diese Menschen recherchieren, einfach nur um einen fertig zu machen. Ja,
1: aber wenn es am Ende, wenn sie was recherchieren und das die Wahrheit ist, dann sollen die es machen. Aber so, weißt du, das geht dann zwar über deine Privatsphäre, dann sehe ich das auch so, dass wo die dann wo ich mir denke so okay du kannst eigentlich nur das posten, was ich auch zeige, mhm. aber nicht darüber hinaus. Das ist nicht richtig. Das macht man einfach nicht, äh, weil ich will ich bin ja auch noch ein Mensch. Ich will ja auch meine Privatsphäre haben, auch wie du, wie jeder Mensch, mhm. dass sie dann zum Beispiel dann genau gucken, welchem Kerl folge ich und dann zum Beispiel ihn posten und sagen, Gabia war gestern nicht aktiv, weil sie mit ihm unterwegs war und sie ist mit dem zusammen und das stimmt zum Beispiel dann überhaupt nicht und dass der Junge mir dann schreibt und sagt, ey warum posten die das und warum schreiben jetzt plötzlich so viele Mädels unter meinem Bild, dass ich dein Freund wäre. Oh. Dann denke ich mir so, boah, peinlich. Mm. Und dann denke ich mir so, was soll ich denn jetzt sagen? Ich war das nicht, ich habe damit nichts zu tun. Und zum Glück kennt dieser Junge mich privat und weiß, wie ich bin. Aber stell mal vor, ist ja wirklich ein Junge, den ich neu kennenlerne, der wird denken, voll die Kranke, Alter, weg mit der. Weißt du, was ich meine? Ja, so, und das war ja wirklich ein Freund oder so quasi ein Boy von meiner Freundin. Und dann wusste man, man hat schon voll so cool miteinander, so sodass er wusste, okay, die würde niemals sowas sagen, das macht ja keinen Sinn. Mhm. Aber dann siehst du einfach, was die Leute einfach sich zusammenreiben. Die nehmen dann eine Tatsache, ich folge ihm, mit einer Unwahrheit. Und dann folgt es aber dazu, dass die Leute schneller glauben, weil die Tatsache ist, sie folgt ihm. Die Unwahrheit ist, die ist nicht mit dem zusammen, aber das kann man dann schneller glauben, weißt du? Und so machen sich das dann halt auch die Hater. Die nehmen eine Tatsache und treiben sich irgendwas zusammen und dann glauben es die Leute. Manchmal macht es mich traurig, wenn die Leute so schnell alles glauben, weil du könntest heute sagen, gerade wie schwanger und die Leute würden, die das glauben, ja. so, weil die mich vielleicht beim Frauenarzt gesehen haben oder keine Ahnung was. Und das ist halt immer so ein bisschen, was mich einschüchtert oder was mir Angst macht, aber
0: das gehört dazu.
1: Ich sage ja, die Schattenseiten sind völlig okay von diesem ganzen Business. Ich komme komm damit gut klar.
0: Braucht denn jemand wie du dann eigentlich noch eine innere Balance oder würdest du generell sagen, dass du gut ausbalanciert bist?
1: Ähm, ich versuche mich dann mit mir selbst zu beschäftigen. Also für die Leute, die wahrscheinlich ähm, meine Storys verfolgen, für die wirkt es vielleicht oft so, als wäre ich oft, also sehr lange am Handy. Aber wenn man so meine Bildschirmzeit guckt, guck ich, bin ich nicht so oft. Also ich lege sehr oft auch mein Handy weg, um diese innere Ruhe zu finden. Ich versuche dann auch nicht so, ach, zu meinen Freunden zum Beispiel sag ich dann auch, wenn ihr was wollt, dann kommt zu mir nach Hause. Oder, also ich will dann, diese innere Ruhe habe ich dann einfach ohne mein Handy. Einfach auf einer Bank sitzen und einfach nur frische Luft einatmen. So mache ich das wirklich jeden Tag. Ne? Also ich nehme jeden Tag Zeit für mich selbst. Und das hilft mir, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich laufen gehe, wenn ich was anderes mache, wenn ich mal kurz außerhalb dieser Welt in die echte Welt in das echte Leben wieder reinkomme.
0: Ich musste mir gerade tatsächlich bildlich vorstellen, wie eine Person alleine ohne Handy auf einer Bank sitzt und einfach so in die Luft starrt. Früher so völlig normal, heute unvorstellbar. Ja,
1: das stimmt. Also ich achte sehr darauf, dass wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dass ich nicht so oft am Handy bin. Für die einen wird das so, als wäre ich vielleicht bestimmt voll, ständig am Handy, aber ich trenne das. Man muss nämlich auch die Zeit auch ohne Handy verbringen. Ich war auch zum Beispiel, also ich mache das ganz oft. Heute meine Schwester sitzt neben mir, die so, du siehst voll lost aus. Weil ich einfach ohne Handy so eine halbe Stunde saß und einfach nach, geradeaus aus dem Fenster geguckt habe. Aber das war dann wieder diese innere Ruhe, wo ich dann einfach so über mich nachdenke. Mhm. Nichts mit Instagram, einfach runterkomme. Und ähm, manchmal beobachte ich das ja auch, ich sitze am Flughafen und jeder ist am Handy. Und ich würde mich voll gerne eigentlich mit der Person neben mir unterhalten. So, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Und das würdest du vielleicht von mir weniger denken, weil ich Influencerin bin. Aber ich mach, ich achte darauf. Also ich teile das auf, meine Zeit.
0: Total gut und auch total wichtig, weil man sonst, glaube ich, echt gar nicht mehr trennen könnte zwischen Arbeit und Privat, was ja ohnehin echt schwierig ist. Ähm, lass uns aber zum Schluss nochmal in die Zukunft blicken. Hast du schon Pläne für die kommende Zeit? Worauf dürfen sich deine Fans zukünftig freuen?
1: Also man kann sich darauf freuen, dass Shopaholic ähm, professioneller wird. Das, das, das ist das eine. Gleichzeitig will ich aber auch nochmal so in die Richtung Fashion gehen. Also ich will einfach gewisse Dinge, die für mich stehen, auch nochmal eigenständig machen. Wie Fashion zum Beispiel. Das war jetzt so ein nächster Schritt, den ich dir auch erzähle, was gerade im Hintergrund noch läuft.
0: Wir freuen uns jetzt schon drauf. Und Rabia, du ahnst es nicht, aber das waren schon unsere 25 Minuten.
1: Ja, mega. Ich hoffe, ich konnte dich irgendwie unterhalten und äh, ich hoffe, da konnte ich so ein bisschen so einen kleinen Einblick in mein Leben zeigen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn euch da draußen die Folge genauso gut gefallen hat wie uns, dann votet für diesen Podcast beim Deutschen Podcastpreis. Den Link dazu findet ihr in meiner Bio auf Instagram. Rabia, danke dir. Ja, gerne. Und wir hören uns in der kommenden Ausgabe schon wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Das war Telefonbuch spontan. Und falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei, wir sehen uns dort. Hashtag lustig, Hashtag Ende.